0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti cienījami klausītāji. Kan raidījums zināmais nezināmajā, raidījuma producenta ir Paula Gulbinska un turmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šis būs raidījums, kurā uzsvērsim to, cik svarīga ir mērenība. Dzīvē mērenība nepieciešamait visā, un mēs šodien plašāk runāsim tieši par mērenību vitamīnu, minerālu vielu un uztura bagātinātāju lietošanā. Raidījuma otrajā daļā plašāk pievērsīsimies tam, Vai līdztekus ikdienā uzņemtajam uzturam mums noteikti ir nepieciešami kādi papildu vitamīni un minerālvielas un vai to visu varam pārdozēt? Cik derīgi ir multivitamīnu kompleksi un kas jāņem vērā, lai visi šie noderīgie savienojumi mūsu organismā pēkšņi nesāktu cits citu izslēgt? To tad skaidrosim sarunā ar Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori farmakoloģijā certificētu farmacēti Zani Dzirkali. Bet raidījuma iesākumā vēl par kādu citu mērenību, proti brīvo radikāļu un antioksidantu mērenību, starp citu, kā antioksidanti atkal spēj darboties vitamīni. Kas ir brīvie radikāļi, kā tie veidojas mūsu organismā un kad kļūst nevēlami? Par to mūsu stāstā jau pēc mirkļa. Brīvais radikālis ir līdzīgs kaķim, jo kaķis dara, ko grib, un neviens saimnieks tam neko nevar iestāstīt vai piespiest. Tā puspa jokam saka Andrejs Šķesters, bioloģijas zinātņu doktors, asociētais profesors, Rīgas stradiņa universitātes, bioķīmijas zinātniskās laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks. Ir pagājis mazliet vairāk nekā gadsimts kopš tā brīža, kad ķīmiķis Mūzus Gombergs uzsāka brīvo radikāļu izpēti. Līdz ar to zinātnē visai īsā laika periodā ir izdevies diezgan daudz izprast brīvo radikāļu dabu. Šobrīd jau zinām, ka brīvais radikālis ir ātoms, molekula vai jons, kam ir vismaz viens brīvs elektrons, tātad elementāra ar negatīvu elektrisko lādiņu, Un šo brīvo elektronu tālāk var likt lietā dažādās norisēs. Brīvo radikāļu pasaula ir daudzveidīga, to veido vairākas grupas. Ir skābekļa un slāpekļa brīvie radikāļi, ir skābekļa un slāpekļa aktīvās formas, un tām pieskarsimies arī tālākajā sarunā. Stāstu turpina Andrejs Šķesters.
2: Pats pirmais tāds brīvais radikālis, kurš varētu teikt vienas pasakas, Vārdiem ir maigs kā jēriņš. Tas ir superoksīts vai, zinātneski izsakoties, superoksīt, anion, radikālis. Nekādu sevišķu ļaunu viņš nevar nodarīt. līdz kamēr viņš satiek, piemēram, brīvu dzels jonu brīvu varajonu, brīvi radikāli tad sākot no superoksīda, sāk dzīvot, no nu, nosacīt savu dzīvi īsu, bet vienalga. Pieņemsam satiekās ar slāpekļu oksīdu, veidojas ļoti spēcīgi slāpekļa radikāļi, savienojas ar kas arī mums ir organismā, Tāpat mēs ļoti labi zinām par fagocitozes procesiem, par fagocītiem, kad nu mūsos ir nokļuvusi kāda sēne, vīrus, baktērija vai galu galā vienkārši skabarga. Tad organismus pats par sevi mobilizē fagocītus, un fagocīti tad izmanto arī vienu no nu es gribētu teikt vis aktīvākajām, vis kodīgākajām, uh, brīvo radikāļu formām, kur radikālim ir pievienots klors un maisa noteikti ļoti labi zina, ka kādreis un arī vēl tagad ir ļoti daudzi tīrīšanas līdzekļi, kuros izdalās aktīvais klors, Apmēram, tāpat, protams, uh, nesalīdzināmas zemākās koncentrācijas ir arī fagocitosis procesos. Kādreiz studenti arī saka, bet pasniedzēja, ir taču tik daudz sintētisku dabisko, antioksidantu, ja? nu paņemsim vienu sauju un, un nebūs vairāk to brīvo radikāļu, kuri tik tiešām cauršauj, ja tā varētu teikt šūnas membrānas. Un salīdzinot ar viduslaiku pilsētu, viduslaiku mūriem, tad šāda pilsēta kļūst par caurstaigājumu sētu. Jo, ja pirms tam vārto stāvēja sardze, kur vienu laid iekšā citot, ka met ārā no tās pilsētas, viņam tur nebija ko darīt, viņam bija jālabojas, lai viņš tiktu atpakaļ pilsētā, tad ļoti līdzīgi mēs varam runāt arī par šūnu, salīdzinot šādi, un tad vairāk nedarbojas, sargi vairs nav vajadzīgi, viņi neko nevar veikt, jo visi, kas grib iet iekšā šūnā, Visi, kas grib iet ārā no šonas un faktiski
1: šonī beigta. Kas ir tas, ko kaitīgie faktori, gan no ārvides, gan arī tie, kas mūsu pašu organismā veidojas, kas ir tas, ko šie faktori izdara, tie rada vēl kaut kādas molekulas, kas sekmē šādu brīvo radikāļu veidošanos vai tie paši jau iedod gatavā veidā brīvus radikāļus.
2: Principā, viss, kas notiek no ārpuses pastiprina un var pātrināt kaut kādus procesus. Nu, pieņemsim, ļoti vienkārši piemērs, manuprāt. Mēs saelpojamies, nu, nevisai tīru, teiksim, putekļainu gaisu putikļi un tāpat attiecībā par smēķiešanu. Tātad tur ir darba, tur ir pelni, lai cik arī labi būtu filtri. Jāpurā gadījumā netiek pārķerts absolūti visas daļiņas, salīdzinot ar to, kas mums ir tīrā gaisā, nosacīti tīrā gaisā. Šies višķermeni, jo citādi viņas nenosauksi, nogulst uz bronhu, teiksim, sieniņām. Viņa dot kairinājumu, Tātad organismam vajag atbildēt uz kairinājumu ar pretreakciju. Mēs jau zinām, ka viena no pretreakcijām ir organizēt, tā sakot, pagats tos procesus, jā, aizsargāt. Tas ir un, līdz... un
1: procesu veidojas, jā.
2: Principā tas ir tas pats. Tad jau mums jāpāriet uz nākamo soli, runā par uh, stresu, jeb uh, gudrī izsakoties oksitīvo stresu, kurš principā sastāv gan no tā, ka mēs uh, saņemam kaut kādu skairinājumu. Un ne tikai putekļus, tā ir arī temperatūras krasas izmaiņas, tā ir elektromagnētiskais starojums. Protams, mēs varam runāt arī par radiāciju, mēs varam runāt par ķīmisko agentu ietekmi, Un, un tā tālāk un tā joprojām. Mēs tik tiešām ilgus pacmitus gadus esam strādājuši kopā ar uh, Paulu Stradiņu Klinisko universitātes slimnīcu, kad izvērtēja, ik gadus izvērtēja Černobiliešus. Mēs konstatējām, un pēc tam arī citos pētījumos tas pierādīts, ka šie cilvēki dzīvoja, pastāvīgā, hroniskā stresā. Ar visām no tā izrietošajām, teiksim, izmaiņām slimību attīstību un tā tālāk un tā joprojām. Un eh, praktiski to pašu mēs dabūjām arī tagad saistībā ar covid kad pēc Slimības covid pacienti, nosacīti, kuri ir pieskaitāmi pie jau izveseļojušamies, viņiem ir ļoti tuvu tam stāvoklim, kādu mēs redzējām Černobiliešiem
1: pēc patsmit gadiem, kā viņi bija Černabiļā. Slikta pārtika, pārslodze sportā vai tieši otrādi nesportošana, tāpat arī izdekšana visam mūsu organismā ir nozīme, un tas viss var sekmēt brīvo radikāļu veidošanos. Tos terp jūsu iecienītā šokolādes konfekte.
2: Mēs nolaidām konfekti pieņemsim, ja? garšīga, forša, brīnišķīga, ja? mūs patīk. Bet mēs esam palaiduši psihoemocionālo stresu. Ja, tā, tad, ja tas ir stres, tas nozīmē, ka mums ir pieauguši arī brīvē radikāļi. Imunoloģija, ja imūna aizsardzība, imūna kompetentējām reakcijām, nu, viņas nevar realizēties, ja mums nav tā daudzuma arī šie ārkārtīgi agresīvie brīvē radikāļi.
1: Tā to konfekti reizēm vajag jo ja? jā, jā,
2: jā, jā? Un to, to foršāko, pēc kurus parasti kārojas. Jo to, ko mēs varam nopirkt uz vietas, tas ir labi, bet mēs aizbraucam kaut kur, un tā ir special, tā sevišķa konfekta. Ja lūk, nopirkta, nu piemēram, Briselē, jā, un tur vēl citas emocijas var paķert Brīselē arī pie čurājoša pujasēna, kur blakus ir veikaliņš. Tātad tur būs arī redzi kurš pats pa sevi arī dos mums brīvos radikāļus redzēt. Ta ceļojumi
1: arī protams, ir ceļš uz brīvajiem radikaļiem. Protams.
2: Un jebkurā gadījumā, ja mums ir jādara kaut kas, nu, neigdienišks, jebkurā gadījumā mēs, nu, varai teikt, savācamies. Ko nozīmē savācamies? Mēs savu organismu kaut kā gatavojam, nu, varbūt sarežģītākam, varbūt neparastākam. Un tas var būt gan no fiziskā viedokļa, no spēka viedokļa, tas var būt arī no psihiskā viedokļa, ja? Mēs tātad kaut gatavojamies un līdz ar mums gan briest brīvē radikāļi, gan briest arī aizsardzības mehānisms. Un ja mēs runājam par to, cik daudz organismā jābūt šo brīvo radikāļu, tad vispār ir viens virziens, ko sauc arī par redoks, organisma regulācija reducēšanās, oksidēšanās procesi, un varam iedomāties virves vilkšanas sacensības, vai vismaz ir redzējuši. Un divas svītras novilktas, nu pieņemsim divu metru attālumā vienu notras, un tad divas komandas, un arī tātad šai koridorā nosacītējā, ko mēs esam iezīmējuši vai metru platu, vai divu metri platu, tātad koridora vidiņā tiek nolikta šīs virves centras. Un tad tiek dota komanda vilkt, un vienā pusē tad mums ir brīvie radikāļi, otrā ir viss tas, ko mēs varam saukt par antioxidantiem. Viņa tur arī daudz un dažādi, un kamēr vieni un otri stīvējas? Nu, tik tiešām stīvējas. Un šis punkts, jā, šis viduspunkts nepārkāp. Neaiziet ārpus vienas robežas vai otras, mums ir brīnišķīga dzīve. Mums ir tik, cik brīvo radikāļu, viņi arī ir, Tik, cik vajag antioksidantu visādu, gan iekšējo, gan arī to, ko mēs saņemam ar pārtiku, arī viss ir, viss notiek, un tad nedod dievs, ja tiek pārvilkti šī virve pāri vienai vai otrai robežai. Tātad, ja mēs neesam varējuši, ja mūsu organisms nav varējis tikt galā ar šiem, nu, teiksim, asajiem, brīvajiem radikāļiem, ja, Tad pirmais iet uzbrukums lipīdiem, jā, nepiesātnātājiem taukskābēm, kuras obligāti ir šūnas uh, membrānā. Nākamais solis ir proteīni, iebolbaltumvielas. Un uh, trešais solis onkoloģija, respektīvi uzbrukums dezoksiribonuklīnskābēm, ribonuklīnskābēm un jau genetiskajam aparātām, visiem tiem procesiem, kas veido, attīsta un, un, un galv galā atražo šūnas. Un es atļaujos arī teikt tā, ka nu, šādi te brīvie radikāļi varbūt miljons šūnu sabeidz un nenotiek nekas, bet miljons pirmā, nu labi aiziet procesus un tā nav onko attīstība, bet tikpat labi var arī sākties ar to. Mm. Nu, faktiski, visas procesus, kas saistīts ar veižu attīstību un, un veižu šūnām, saista brīvajiem radikāļiem. Diemžēl ir vesela organisma atbildīga sistēma par to, Lai izķertu, ja tā drīkst teikt, šīs bojātās jeb defektīvās struktūras vai šūnas vai šūnu fragmentus vai kaut ko no genetikas, ja? bet pie augstām koncentrācijām brīvo radikāļu darbojas šis nerakstītais likums. Redzu, bet nespēju. Es redzu, ka man tur būtu jāpiedalās, ka jāpārķer, jānovirza, jānovāc vai jālabo, bet es nespēju, jo brīvie radikāļi tādā koncentrācija ir noblokījuši arī šos labotai mehānismus. Un tas process aiziet tālāk, dziļāk un neatgrieziniskāk. Un līdzīgi ir uz otru pusi. Ja mums pārlieku daudz antioksidantu, tad mēs noblokējam arī tos brīvos radikāļus, kuri, mēs jau zinām, ļoti labi aizsarga organismu, bet ir arī daudz brīvē radikāļi, kuri arī palaiž noteiktus mehānismus, Ja, lai organismus varētu pildīt savas funkcijas. Tātad tikai tad mums dzīve būs brīnišķīga, ja mums būs viss tik, nepieciešams. Un te man gribās atcerēties 16. gadsimta geniālo, tik tiešām geniālo ārstu paracelsu, kurš teica, jebkura viela var būt gan zāles, gan inde. Jautājums ir tikai viens – cik daudz mēs viņu lietojam. Un ar brīvajiem radikāļiem un ar antioksidantiem Šis zelta likums ir absolūti darbojošs.
1: Ārsta teofrasta paracelza vārdi par mērenību, attiecināmi arī uz to, kā antioksidanti spēj mainīt kažoku uz otru pusi. Piemēram, ar agresīvo hidroksila radikāli ļoti labi spēj tikt galā tādi antioksidanti kā vitamīns E un vitamīns C, taču atkal, ja abi šie vitamīni vai tikai viens no tiem mūsu organismā ir par daudz, tad tie paši kļūst par brīvajiem radikāļiem. Atceroties, ka starp brīvajiem radikāļiem un antioksidantiem jāsaglabā balanss, jautāju Andrejam Ščesteram, kadā pārtikā antioksidantus meklēt.
2: Es parasti arī studentiem aicinu viņus pirmkārt savā ģimenē. Ēst smaržīgi, ēst krāsaini un ēst dažādi. Kāpēc krāsaini? nekas nesatur tik augstu, nu salīdzinoši augstu šo antioksidantu, pie tam absolūti dažādo antioksidantu kopumu, kā tie dārzeņi, tie augļi, galu galā arī garšvielas, ja, kuras ir krāsainas. Un tāpēc, ja jūs Piemēram, saldos piparus salātiņos. Nu, negriežat vienīgi sarkanos. Nu, viens sarkanais, viens zaļais, viens dzeltenais, viens oranžais. Perfekti. Papus pus, vai piparam, ja? Un saprotiet, ka jūs dabūsiet četrus dažādus ārkārtīgi spēcīgus antioksidantus. Tāpat viss, kas ir smaržīgs. Tas ir vesela smaržu buķete ar ārkārtīgi daudz dažādiem sarežģītākiem pēc ķīmiskās struktūras vai vienkāršākiem dažādiem savienojumiem. Galu galā viņi kairinās, nu pieņemsim mūsu ožas receptorus, jā kuri savukārt dos uh, uzdevumu jau sagatavoties tam, ka mums būs ļoti kaut kas labs, tā tad atkal psihoemocionālais noskaņojums, ja? un, protams, reāli, ko mēs, tā sakot, noēduši pēc tam sadalīsim mazos ķieģelīšos savam organismam nepieciešamo. Un, protams, zivis, zivis un vēlreiz zivis. Nu, Mūsu mājās saka tā jūras mošķi, ja? precīzāk jūras lopi. Esat kaut kur ārpus Latvijas, siltās zemēs, aizmirstiet par gaļu, teiksim tā, par karbonādēm, Atcerieties par astoņkājīšiem, atcerieties par visa veida gliemenēm un arī par zālītēm un kaut vai to nedēļu divas pārējiet lūdzu šo nosacīti vidus jūras dietu.
1: Andrejs Česters ar saviem kolēģiem savulaik izstrādājis ārsniecisko sejas krēmu pacientiem ar metabolo sindromu, kas ietekmē daudzas orgānu sistēmas tostarp ādu. Krēms pētījumā devis rezultātus, bet vēl labāki rezultāti novēroti tiem pacientiem, kuri krēmu lietojuši kopā ar iekšķīgi uzņemtiem antioksidantiem, proti selēna tabletēm. Jā, var gadīties reklāmas triki konkrētu produktu tostarp sintētisko vitamīnu patēriņam, bet vienmēr, attiecībā uz selēnu, dienā var izdzert vienu tableti aptiekā iegādāta selēna, bet dienas devu var iegūt arī ar 3,5, kilogramiem ķiploku. Izvēle ir katra paša ziņā. Brīvo radikāļu dabu mūsu arhīvas tāstā palīdzēja iepazīt bioloģijas zinātņu doktors, asociētais profesors, Rīgas stradiņa universitātes bioķīmijas zinātniskās laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks Andrejs Šķesters. Bet tālāk iepazīsim, vai un cik daudz vitamīnu un uztura bagātinātāju mums ikdienā nepieciešams papildus uzņemtajai pārtikai.
0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀM
1: Tablete šim... Pulverītis tam mēdzam domāt, ka uzņemtais uzturs nevar pilnvērtīgi nodrošināt visas mūsu organisma vajadzības, tāpēc rokas niedzas pēc uztura bagātinātājiem. To, cik pilnvērtīgs vai nabadzīgs ir mūsu uzturs, būtu cita raidīma temats, taču šodien palūkosimies tieši uz centieniem to papildināt. Ko par papildu uzņemtiem vitamīniem, minerāli lielām un dažādiem fitoterapijas izstrādājumiem saka mūsu organisms – kas no tā visa tiek liederīgi lietots un uzkrāts, un kas drīzāk traucē nekā palīdz. Par to tad šodien raidījumā. Lai rastu atbildes jautājumiem, uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori farmakoloģijā un certificētu farmacēti Zani Dzirkali. Labdien! Sveiki! Zane, kāpēc, jūsuprāt, mums ir radies tāds priekštats, ka mums noteikti noteikti ir nepieciešami kādi papildu vitamīni uztura bagātinātāji? Tā ir tāda psiholoģiska vēlme – darīt kaut ko lietas labā vai tiešām ir bijis pamatoti periods, kad cilvēki ir uzņēmuši piemēram nabadzīgu uzturu un tāpēc to ir nepieciešams bagātināt? Nu, visticamāk jau tas varētu būt tiešām tāds psiholoģisks
0: aspekts, taču runājot par uzturu bagātinātājiem tiešām ir vēlreiz jāakcentē tās divas pamata lietas, kas ir tik vienkāršas, un tāpēc varbūt mums arī negribās tam pievērst to uzmanību, bet tātad viens ir šis nosaukums – uztura bagātinātājs. Tātad uztura bagātināšanai. Un otrs, kas arī tātad tiek rakstīts uz visiem uzturu bagātinātāju iepakojumiem, ir tas, kad uztura bagātinātājs aizstāt uh, pilnvērtīgu uzturu. Tātad, jā, ja tas uzturs nav pilnvērtīgs, tad, iespējams, ja mums viņš ir jāpagātina. Un atkal tātad bagātinam uzturu, jo viņš nav pilnvērtīgs, bet atceramies to, ka uzturu bagātinātais nevar aizstāt pilnvērtīgu uzturu. Tam visam ir jābūt uh, nu, tā balansē. Tātad, visticamāk, ir situācijas, kad uh, Jā, mums vajag kaut ko palietot papildus, jo, nu, būsim reāli, nespējam nodrošināt visu ar to uzturu vai arī dažādos gadalaikos, piemēram, pavasarī, ja, kad vairs dārziņos varbūt nav tik daudz vitamaina, minerāla vielas, tad vajag papildināt savu uzturu, ja, bet
1: tā tad atceramies atkal to, ka nevaram tikai uz to paļauties. Mm. Iespējams, kaut ko ir darījis arī mārketings un kaut ko mums veiksmīgi iestāstīs, nu galu galā šiem stāstiem par attīrīšanām jeb detoksa kūrēm ir bijusi liela ietekme uz patērētājiem, to ir ļoti labi izmantojuši arī tā saucamie ietekmētāji sociālo mēdiju vidē un cilvēki tam ļoti veiksmīgi seko, vai ne? Jā, tā tas ir, un reklāmai
0: viennozīmīgi ir liels spēks, nevelti, tā ir milzīga industrija. Un, protams, nevar arī pārmest nu, tam cilvēkam vienkāršajam, ka viņš uz to nu, kā saka, uzķerās jā, vai tam pakļaujas, jo nu, gal galā arī kaut kur tā informācija ir jāiegūst, un mēs varam to iegūt arī caur reklāmu. Protams, ir jautājums, cik tā ir korekta kaut kādā brīdī, un ļoti piekrītu šim aspektam par aknu attīrīšanu jo, nu, tā tad, jā, ir cilvēkiem tas viedoklis, mēs paņemsim kādu tabletīti, nu, vai vienalgu pulverīti, un, jā, tas tā tad uzlabos saknu darbību, bet Tieši tā ir prātā, ka tas ir vēl viena ķīmiska viela, kas aknām ir jāpārstrādā. Tātad, ja kas, ko mēs liekam papildus klāt, ir papildus slods aknām. Tieši tā tās, kā, piemēram, sauļošanās, pārsauļošanās, rodas iekaisums. Un tas ir aknām jātiek akal ar to visu galā. Ja. Tā kā te akal sāks tas aburtais loks, tad varbūt kaut ko mazāk un vienkārši iedzeram ūdeni papildus, lai tad aknas, jā, varētu
1: vieglāk strādāt, tad atslogojam, nevis liekam vēl kaut ko virsul. Jā. Varētu teikt, ka šī tabletīte vai pulverītes mums sniedz ļoti lielu labumu, jo nav tik daudz jāgramo, nav tāda slodze jāpatērē, un taču orgāniem visas sulas jāizdala, lai tas viss gramotos un tā tālāk. Tā kā varētu būt tāds atspēj, kā mūsu gramošanas sistēmai, bet no otras puses, jūs jau teicāt šī tabletīte pulverīte, Nu, noteikti neiedos pilnībā visu, ko mums iedod ēdienas, un ēdienas, es domāju, tā taču ir arī bauda, estētika, smarža, garša, bet tomēr ir kādas tiešām priekšrocības visiem tiem pulverīšiem tabletēm? Jā, noteikti, un es arī noteikti
0: negribu nostāties tikai vienā pusē, ka lieto tikai uzturu, nu, tā tad uzņemt vitamīnas, minerāla vielas ar uzturu, vai jau nu, tikai par uzturu bagātinātājiem. Tieši tā, tas situācijas ļoti dažādas. Piemēram, tā mēs varam paskatīties zinātniskos rakstus par magnī uzņemšanu. Un, protams, tāpat tās ir atrodama informācija, ka magnīs ir pietiekamā daudzumā pārtikā, Taču izrādās, ka tātad magnīs, kurš ir graudaugos, riekstos, sēklās šajos produktos, ir arī tāda kābe jeb inozitols. Un izrādās, ka tā traucē uzsūkties magnījiem organismā. Skaidrs, šeit ir tā niša uzturu bagātinātāja ražotājiem, ja, ka tātad ar uzturu mēs nevaram uzņemt pilnvērtīgu šo te magnī. Jo tātad ir vielas, kas arī traucē no šī dabiskā produktu uzsūkties Un tajā pat laikā, piemēram, fitīnskābēji ir atrodama pētījuma, ka tai ir antioksidatīvas īpašības pretiekaisuma darbība un ka tā varētu palīdzēt cīnīties ar onkošūnām. Nu, tā tad profilaktiski varbūt novērst vēža attīstīšanos. Nu, tad šeit jautājums. Ko tad mēs izvēlamies? Vai mēs izvēlamies magnīju vai mēs izvēlamies tā kā, pasargāt sevi no vēža? Tā pareiz atbildrušiem būtu dažādība. Un mērenība, tātad dažāds uzturs, jā, labi, varbūt ar graudaugiem mēs neuzņemsim pietiekamu magnīdaudzumu, jo tur būs vēl citas vielas, kas traucēs uzsūkties, taču mēs varam izvēlēties papildus arī kādus zaļo lapu salātus, kur ir magnīs, pupiņas, pākšaugas, nu, savukārt, jā, tātad tomēr mums ir aizdomas par magnītu trūkumu, tad varbūt lietojam papildus kā uzturu bagātinātāju, kur nebūs šīs
1: dabiski traucējošās vielas. Tad cik vispār pareizi un jākpilni ir ražot šādus multivitamīnu kompleksus, kur patiesībā viens izslēdz otru un to magnītu reāli nemaz neiegūsti, tev ir jāciti pārtikas produkti, tad varbūt labāk ir vienkārši ražot tikai vienu konkrētu vitamīnu, kur man tajā tabletītā ir tikai C, nevis tas, 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 ko es reāli nemaz nedabūju. Jā, tur ir sava daļa patiesības
0: un būs noteikti arī pretēji viedokļi. Tas it kā tu apstiprini? Jā, tiešām tātad mēs atrodām ja, šos pierādījums, pētījums, ka, piemēram, magnīs ar kalciju vienlaicīgi sliktāk uzsūksies vai, piemēram, dzels preparāti sliktāk uzsūksies, ja būs tur sastāvā. Taču no otras puses atkal skatoties, ja ir kaut kāda problēma, tad parasti nav jau tā, ka tikai tas viens vitamīns ir atbildīgs par šo problēmu. Nu, tāpat mēs redzam šos piemērus uzturu bagātinātājiem, kas ir kā nomierinoši, uzturu bagātinātāji pieminētais magnīs tur būs sastāvā, plus ļoti daudzi B grupas vitamīni. Jo B grupas vitamīni, tā katram tur ir šim vitamīnam kāda nozīme pie normālas nervu sistēmas funkcionēšanas, ja? tā tad viens otru papildinot, dod labāku rezultātu. Un kā to izšķirt, tātad vai šo monu izvēlēties vai tomēr kombinēto, noteikti liela nozīme būs arī ražotājiem, jo skaidrs, kad arī šīs vitamīnu kompleksu ražotāju kompānijas veids pētījums meklē labākos risinājumus, lai tie viņu preparāti darbotos, dotu kaut kādu efektu. Varbūt kādreiz tas tiek atrisināts ar to, ka ir pat divas kapsuliņas, jā, viena no rīta otru vakarā, tā pašam vitamīna preparātām, vai ir kāda pakāpeniski izdalīšanās. Tātad nevis tā tableta uzreiz izšķīst, zarnās, bet lēnām pārvietojoties pa mūsu zarnām, tātad viena daļa atbrīvojas augšējā daļā, kāda zemāk, un tā piemēram var panākt to, kad darbosies gan viens, gan otrs. Taisnība, ka arī ļoti bieži tiešām nav pamatojuma tiem salikumiem un tas ir pārspīlēt varbūt šīs reklāms. jo protams, visi jau balstās kaut kādos zinātniskos pētījumos, tai skaitā arī šie paši ražotāji un reklamētāji tikai jautājums, kuru daļu no tā pētījuma mēs paņemam, kuru teikumu, ja, tā vai tas apstiprina mūsu domu, nu, protams, tas, kurš neapstiprina, to mēs ignorējam, ja? <laughs> Kadreiz, piemēram, bija uzskats, ka magnīs nevar uzsūkties bez B6 vitamīnu, un tad mums tā iegāja, magnīsa B6 vitamīnu obligāti kopā jālieto. No nu, izrādās, ka nav tik strikti tie nosacījumi, jo tas ir attiecināms pirmām kārtām tieši tikai uz vienu magnija sāli, uz magnīja laktātu. Tur tā kā jā, varētu būt, ka B6 vitamīns palīdz magnījam iekļūt iekšā šūnā, Bet, nu, tas nav tā, ka viņš nestrādātu vispār bez tā B6 vitamīna, bet savukārt tā kā pamatojums, ka pēc lietot kopā ir tas, ka, ja mēs gribam tātad, nu, to nervu sistēmu, kur var varbūt pozitīva loma, tad arī B6 vitamīnam ir tādas pašas īpašības, nu, un tad lietojot kopā, iespējams,
1: ka darbosies labāk. Atgriežoties pie stāsta par vitamīniem un domājot par kādām konkrētām situācijām, ar kurām cilvēki noteikti būs saskārušies – Trausli nagi, nagu ziedēšana, muskuļu krāmpīgi vai vājāka nervu sistēma šie gadījumi bieži tiek saistīti ar vitamīnu trūkumu. Mūsu reģionā bieži tiek runāts par D vitamīna trūkumu, par mazs saules, bet vai tiešām vitamīnu kompleksi atrisinās šīs manis pieminētās nagu, krampju, noguruma problēmas?
0: No atkal, tā, tad, ja mēs atgriežamies pie tā, ka sabalansēts uzturs ir pirmā apkārtām, Un tad, atkal tas nākošais jautājums vai ir sabalansēts, nu, līdz ar to, ja nav, tad, iespējams, mums ir kaut kas papildus jāuzņem. Arī šo te komplekso vitamīnu veidā, nu bieži vien jau tomēr redz kādas uzlabojumus, arī lietojot šos kompleksos vitamīnus, kas attiec par tādiem nomierinošiem vitamīniem. Nu, protams, tas apkārt valdošais stress ir milzīgs, un uh, tad jau varbūt labāk arī izvēlēties to uz bagātinātāju kā glābiņu un uh, lietot uh, Bet, protams, arī tur, jā, ir daudz tās pretrunas saistībā ar zinātneskiem pētījumiem, cik tas ir efektīvi vai tas darbojas, jo tā tad atkal tiek izvēlēt kaut kādu selektīvi informācija uz kuru palstīties. Piemēram, ļoti daudz tādi locītavām paredzēti vitamīni, kas satura glikuzamīnu, kolagēnu un bieži vien satur C vitamīnu. Un izrādās, ja mēs tātad pavērtējam šo vielu tos pierādījumus, vai tie strādā vai nestrādā, tad izrādās, ka piemēram kolagēnam nav pierādīts vai zinātniski apstiprināts, ka tas tiešām spētu palīdzēt pie locīta uz sāpēm. Un ka vienīgais labums ir no C vitamīna lietošanas. Ja? Tad, principā, mēs varam arī iztulkot to, ka lietojam tikai C vitamīnu, un tas tieši tikpat labi palīdzēs pie tām locīta sāpēm. Jo tā informācija arī uz, nu, ko balstīties, un kas arī, protams, ir takā kā ir Eiropā iestāde, kas pārauga šo jomu, tā ir Eiropas pārtikas drošības aģentūra. Tā mēs arī redzam, ka tātad uzturbagātinātāji ir takā pārtikas pāraudzības Jum. jomā, nevis zāļu pāraudzības jomā. Un tas arī uzturbagātinātājs nostrāda tādā ļoti interesantā pozīcijā, ja, tā kā īstene zāles. Un tikpat labi mēs saprotam, ka ja mēs lietosim daudz vai par daudz vai nepareiz, tas tomēr var radīt arī miedarbības riskus ar tām pašām zālē. Nu jā, bet tā tad Eiropas pārtikas drošības aģentūra, viņa apkopot tādas veselīguma norādes, izvērtējot dažādus pētījumus, pētījumus arī uz cilvēkiem, un tad dot savu slēdzienu, vai attiecīgā veselīguma norāde ir atbilstoša, vai viņa ir apstiprināta. Nu tad, kā es minēju, piemēram, vitamīniem, C vitamīnam ir apstiprināts tas, kā var palīdzēt uzlabot, mazināt šo tiekaisumu locītavā, un savukārt kolagēnam tas nav. Un, ja mēs paņemsim atkal tīri, meklēsim zinātniskos rakstus, noteikti būs kāda raksti, kur būs tie pozitīvi aspekti kolagēnam, ja? bet tā tad, nu, šī iestāde, piemēram, apkopo vairāk šo informāciju vairākus zinātniskos pētījumus, kur tad, nu, rezultātā varbūt tas kopējais iegumus tomēr nav tik augsts, lai dotu to apstiprinājumu par to, ka kolagēns tiešām strādā būtu noderīgs locītāvu veselībai. Nu, un attiecīgi arī tad ir saistoši tas, ka šī tiepakojuma, tas ir tā saucamās marķējuma prasības, drīkst norādīt tikai tās īpašības, kas ir apstiprinātas šajā Eiropas pārtikas aģentūrā, tās veselīguma norāds. Nu, tad arī ir bieži vien tādu uzturu bagātinātāju, kurīs nekas nav uzrakstīts virsū, jo nav jau ko rakstīt. Un tad ir tā, nu, tā to sastāvu
1: un nesaprotu, kam tad lietot, kāpēc lietot. Jā, par skādi nenāksit, kā ja palietos arī to kolagēnu, bet lai nav tā, ka tur no nu, aizmatiem ir izvilgts, ja, un cilvēks tam atkal notic. Nu, vairāk tad tas ir vienkārši tiešām tāda naudas izmišana. Jā.
0: Bet nu, nevar arī, protams, šo psiholoģisko aspektu izslēgt.
1: Arī mēs zinām, ka ir pierādījumi par to, kas strādā placeibo. Cilvēks tic, ka tas palīdzēs. Es atzīšos, ka es pati arī esmu saskārusies ar situāciju, kad tu mēģini saprast, kas tad tev Nāktu par labu, no nu, piemēram, ļoti liela stresa, normālas negulēšanas, neiešanas rezultātā sāk pastiprināt mati. Līdz, ko gulēšanas, ēšanas režīms sakārtojas, līdz, ko stresa ir mazāk, mati uzreiz arī to jūt, bet Vienalga nostrādā šī sajūta man kaut ko vajag matiem papildus, kādus vitamīnus un ir tā ticība, ka tie man tomēr, tomēr sniedz to aizsardzību vai arī pavasarī ziema beidzas. Ir kaut kā tas refleks vajag iet uz aptieku, kaut ko dabūt, iekšāpēt šīs garās nogurdinošās ziemas, un tad ir tas jautājums, vai tas ir vairāk tas placebo efekts, vai tomēr tie vitamīni strādā, mēs vienkārši to efektu tā nejūtam, bet ja mēs tos nelietotu, nu tad būtu pavisam slikti, gan tam organismam, gan tiem matiem. <laughs> Nu, strādā, no nu, tas ir pierādīts nevelti, tas
0: nosaukums ir dzīvības, samīni, tie mm. uztur mūsu dzīvību un piedalās daži dažādās reakcijās mūsu organismā, tas pats magnīzes skaitās 600 reakcijās piedalās, nu, kā mēs viņu izslēgsim, nu, protams, ka nē, mums ir viņš vajadzīgs. Nu, kā būt, ja mēs nelietotu, nu, to mēs varam tikai pateikt, tad, ja mēs to izmēģināsim, Jum. ja mēs uztaisīsim šo pētījumu. Un tad arī vai uz vienu cilvēku, vai būs tās populācijas grupas, kur mēs salīdzināsim, kā ir tad vai tad. Bet tas, ka stress mums ir viens no visbriesmīgākajiem faktoriem, kas mūsu organismu bojā viennozīmīgi. Jā, tā tad varbūt pirmais ir tiešām... Cīņa ar stresu vai vienkārši sabalansētas uh, tas dzīves veids. Mērenība, mērenība ir visā, gan darbā, gan uzturā, tad arī uzturbagātinātājos <coughs> un medikamentos, tas būs
1: noteikti labākais risinājums. Zane, kā ir ar vitamīniem, kuri spētu varbūt sintezēties mūsu pašu organismā? Mēs atkal bieži vien runājam par D-vitamīnu un tāpēc mums vajag uzturēties saulītē, vai tas ir vienīgais, kas var mūsu organismā sintezēties un visu pārējo, tad mēs uzņemam papildus vai ir tomēr vēl kaut kas, kas mums veidojas? Nu, vitamīni ir
0: jāuzņem papildus. Īsti viņi mūsu organismā nesintezējas, un arī šobrīd ir uzskats, ka arī D-vitamīns nepietiekams intezēja saules gaismā, jo tad parādās arī riski, piemēram, uz ādas vēzi, tā tad atkal nu, kā to visu sabalansēt, cik daudz ir jāuzņem papildus. Tā kā īstenē mūsu organismā tie neveidos. Tā tad viens no svarīgākajiem variantiem, kā uzņemt, ir tieši ar uzturu, jo uzturs var nodrošināt pietiekamu vitamīnu, minerālu uzņemšanu. Daudz arī, piemēram, jā, tiek runāts par to magnīku, pietrūkst, un jā, tiešām varbūt pietrūkst kaut kādai populācijas daļai, Un tāpat mēs aizmirstam, piemēram, ka magnīju mēs ļoti labi uzņemam arī ar ūdeni, jo arī ūdens sastāvā ir magnīs. Protams, tas nav destilēts ūdenī, ko mēs arī ikdienā nelietojam, jā, bet arī, ja mēs izvēlamies kādus speciālus filtrus savai nu, tātad dzīves vietai, tad ir jāaizspēta un jānoskaidro, kādi sāļi tiek atdalīti, tādā ziņā šie tie sāļi ir ļoti labvēlīgi arī ar ūdeni. Jā. Protams, mums varbūt nepatīk tām teikanām jā, vai kafijas aparātiem, kur viņi mm. pēc tam izgulsnējas, bet organismam pat skaitās, ka 20% no nepieciešamā magnī mēs varam tieši ar ūdeni uzņemt.
1: Mm. Redz kā. Sakiet, kāda ir šo vitamīnu bioķīmija labi mēs, Izdzeram to pulverīti, apēdam to tabletīti. Kas notiek tālāk? Kā organisms saprot, ko tagad izvadīt, ko atstāt un ko sūtīt, kur? Nu, mūsu organisms ir ļoti gudrs un
0: pašpietiekams arī tā jāsaka. Nu, protams, ja mēs nenodaram kaut kādu kaitējumu, kaut vai kaitējumu ar stresu, jā, tā tad pārlieku liels stress, bet uh, organisms tiešām limitē gan uzņemšanu, gan arī izvadīšanu. Un a, daudziem, piemēram, šiem ta, minerāliem ir a, pierādīts, ka, ja organismā ir pietiekams līmenis, tad pirmkārt samazinās šī absorpcijas. Ja uzsūkšanās spēja, tā, tad, nu, neņem pretī, un otrs, ja trūkst, tad a, netiek izvadīts. Ja ir par daudz, tad organismas pats izveda ar ārā, to pašu magniju, kalciju, jā, ja, limitē to. Un līdz ar to, ja mēs tagad dosim klāt a, papildus magniju, kalciju, Viņš neņems pretī, ja? tā tad atkal tā ir faktiski liekas naudas izmešana, jā, ja? ar šiem te Nu, jā, bet arī runājot par šiem dažādiem uztur bagātinātājiem vitamīniem, tad kādreiz ir kaitinošas reklāmas, nu, šis ir dabisks C vitamīns. Un, kad, nu, tikai tāds ir labs, jo, protams, ka tas vārds dabisks mūs tā kā paķari, jā, ja? mums taču patīk viskaut kas dabisks, jo tas liekas tad drošāks. Taču kāda tie vitamīna do to reakciju, to ietekmi mūsu organismā? Nu, tas ir molekuls. Tā ir kaut kāda ķīmiska struktūra, kas vai nu atroda savu receptoru mūsu organismā, vai kādu enzīmu, kura darbību ietekmē. Un, tā, tā ir reakcija ķīmiskai struktūrai, molekulai, ar mūsu organismu struktūru. Un, tur vairs nav nozīme, vai viņš ir dabisks, vai viņš ir ķīmiski sintetizēts, jo tieši tā struktūra ir tā, kas spēj sasaistīties ar to konkrēto mērķi organismā. Protams, jāpiekrīt arī argumentam, ka, ja tas ir kaut kas dabisks, ja vai, piemēram, upenēs, tur ir C vitamīns kopā ar cinku, kad kaut kādas vēl citas vielas var veicināt uzsūkšanos šim vitamīnam. Bet, nu, tad ja mums ir jāiet tās upens, mums ir jāstāv pie tā upeņa krūma, mm. jā, jo tikai tas, ka būs tīri dabiski izolēts C vitamīns, nu, tas nedos to pārlieku lielo priekšrocību. Tas plīvurs, cik viss ir skaisti aiz kaut kā dabiska, nu, tas īsti nestrādā. Tā ir vienkārši ķīmija, bioķīmija.
1: Tad, ja runājam par tādu vitamīnu vai minerālu vielu vai uztura bagātinātāju pārdozēšanu, tas ir iespējams tādā veidā, ka tas iznāk kaut kā ārā sliktā veidā mūsu organismā? Vai tur vienkārši stāsts būs par to, ka organisms lieko izvadīs un ka mēs būsim lieki iztērējuši naudu? Runājot par pārduzēšanu, tad
0: tādi lielāki nosacījumi, bīstamība lielākai ir saistībā ar taukušķīstošajiem vitamīniem. Tas ir A, D, K un E vitamīns. Tā keda. Tā ir Sācala. tā keda ļoti labi, jā, viegli tā ir atcerēties. Biežāk ir brīdinājumi tieši par A vitamīnu pārduzēšanu. Un ja mēs skatāmies literatūrā, tad uh, tur tie brīdinājumi, piemēram, ir, ja jūs ēdat lāču aknas. Nu, cik bieži mēs uzturām lietojam lāču aknes, ja, vai polāru lāču aknes, vai tur kaut kādu haizīvi aknes. Tātad, piemēram, mūsu platuma grādiem tas nav īsti e, aktuāli. Ja, bet arī ir kādas jūtīgākas grupas, piemēram, grūtniecēm, arī a vitamīns, tā piesardzīgāk jāuzņem. Bet, nu, tādu ikdienas uzturu lietojot, kā piemēram, olas uzturā, nu, nē, tur nav konstatēts pārduzēšanas. Protams, ja nav kaut kādas īpašas veselības problēmas... Kā vitamīns, kurš ir jātātad arī tau, ko šķistoši, sevišķi neuzkrājas mūsu organismā, tā kā to arī īsti nevar tā pārduzēt, bet, piemēram, pacientiem, kuri saņem medikamentus, kuri paredzēti trombu šķīdināšanai, tur gan jau ir atkal pat arī ziņā, jāievēro mērenību, ir savu nosacījumu, ko nedrīkst lietot, piemēram, daudz nedrīkst lietot zaļos lapu dārzeņus, jo tur, jā, pastāvma iedarbība. Kas attiecas uz ūdenī šķīstošiem vitamīniem, tad ar uzturu pilnīgi noteikti ne, nevar pārduzēt, protams, tātad var pārduzēt uzturu bagātinātājus. Bet, nu, arī tur netiek runāts par kaut kādiem tādiem, nu, letāliem iznākumiem, jo, ja tas ir tīri, nu, tā, neapzināti lietot un ar risku vai pārduzēs vai nē, nu, tad vienmēr tur tās pirmās pazīmes ir kaut kāda slikta dūša, caurēja, ja nu, tā skaidrs, tas ir kā pazīme, ka nevajag turpināt tā, lietot. Nu tad arī ir parādās brīdinājumi par dzels lietošanu, ka tā tad to var par daudz lietot arī kalciju, bet atkal vairāk tas
1: uzvers ir tieši uz uzturu bagātinātājiem nevis pārtikas produktiem. Mēs jau runājām, ka organisms ir ļoti gudrs, tas pats izveidošo līdzsvaru, ko vajag patur, uzkrāja rezervītes, ko nevajag to izvadā ārā. Es iedomājos, kā tas notiek, ka orgāni pieprasa, man, man, man tagad vajag, kad cilvēks uzņem tos vitamīnas un tagad smadzenes kliedz, man vajag, un sirds sauc, man arī vajag. Tur arī organisms, var teikt, ir ti gudrs, ka tā kaut līdzvērtīgi sadala visiem. Kam vairāk
0: pietrūkstam dod, protams, parasti tā priekšroki ir tiem vitāli svarīgajiem orgāniem, tātad tas ir no tie sirds, nieres, smadzenes, bet organizmas jau regulē ar to, ka tāsins apgādes šiem orgāniem ir lielāka, un tad līdz ar to arī šie orgāni saņem vairāk nepieciešamās vielas. Tas ir interesanti. Piemēram, mēs zinām, ir tāds savienojums serotonīns, ko bieži vienkār laimes hormonu definēm. Jā, nu, ir pēdījumi, kas parāda, ka tiešām tā, tad, labam noskaņojumam vai kā cīnīties par depresiju, vajag pietiekam daudz šo serotonīnu. Bet izrādās, ka tikai 10% no mūsu organismā esošā serotonīna ir smadzinēs. Pārējie 90% ir kuņģi zarnu traktā un trombocītos. Proti, mēs varētu teikt, ka serotonīna galvenā funkcija ir nodrošināt asinsreds. Jā, tā tad organismas limitē, un tas pats serotonīns viņš nevar nokļūt smadzinēs. Nu, nav tas transport mehānismus, tur nokļūst aminuskābe no kuras tāpēc tam tiek izveidots tas serotonīns. Tā kā šeit atkal parādās,
1: cik organismus gudri to visu regulē. Jā, man uzreiz liktos, ka smadzenes sirds Čēru un grābī, man vajag dodiet, man Jā, bet tas ir saistībā ar šo asins apgādu, jā.
0: Jā, ka tur tātad arī tās lielākās koncentrācijas, attiecīgi uzņemtās vielas aiziet, un, un jā, un smadzinējumi, tad ir šī speciālā barjera, ka tā nelaišķa caura visas vielas, tā tad ir limitēts, kas tur var
1: nonākt un kam tur nevajag nonākt. Bet organismam ir problēmas, teiksim, izvadīt arī kādus konkrētus vitamīnus, minerālu vielas, kas iespējams organismam rada lielāku slodzi un tad tur ir jāpiestrādā vairāk. Jā, ja organismas
0: normāli funkcionē, ja nav kaut kādas nieru darbības traucējumi, tad uh, parasti tā ne, tas netiek tā akcentēts. Uh, tā tad ir lielāks risks ar šiem te tavu, čisto šiem vitamīniem, jo tie uzkrājas taukaudos. un Tā tad sanāk, kad uh, mūsu organismā jānotiek tā akumulēšanās, tā uzkrāšanās, bet tas nav saistīts tieši ar to, ka būtu traucēta izvedīšana. Jā, tas ir tas, ka vienkārši šī sakala ķīmiskās struktūras, viņas iet uz tiem taugiem un viņas tur paliek. Un tas rada to, ka faktiski mums tā kā veidojas toksicitāte jo pārāk augstu koncentrāciju. Un tajā pat laikā arī sestība ar D-vitamīnu lietošana tieši korpulentiem cilvēkiem ir grūtāk sasniegt tos vajadzīgos optimālos līmeņus, jo tauko ko neaktīvā forma un neveidojas tā aktīvā forma.
1: Tā it kā ir organismā un tajā pat laikā nedod efektu. Par slodzēm vēl runājot, sākumā jau te par aknu detoksiem runājām, Kas tad iztur to lielāko slodzi attiecībā pret vitamīniem un visiem uztura bagātinātājiem, jo runājām, ka tas tomēr organismam ir papildus sloks. vai tās ir tās pašas aknas vai varbūt vēl kādi citi orgāni, nieras piemēram? Nu, droši vien, ka tā lielākā slodze
0: būs aknām, ne tikai ar tādu negatīvo pieskaņu, bet aknas ir vispār tas orgāns, kurš ir atbildīgs par ļoti daudz dažādām bioķīmiskām reakcijām mūsu organismā. Tā skaitā arī nodrošina oksidēšanās reakcijas, un kas ir vajadzīgs vienkārši mūsu normālajai organismu funkcionēšanai, tāpat tās antioksidatīvās sistēmas. Līdz ar to, jā, nu tās būs tās, kas droši vien visvair nierēs noteikti regulācija, jā, tā tad, cik daudz vielas kādas tiek izvadītas ārā. Bet, nu, pirmām kārtām tas būs aknes, jā, kurām tā informācija ir jāapstrādā. Jo tas ir ne tikai kādiem vitamīniem, bet arī medikamentiem, kad medikaments sāk darboties, vai šis vitamīns sāk darboties tikai tad, kad tas ir Izgājas vienreiz cauri aknām, no cauri riti kļūst kaut kādu aktīvā formu. Tas pats ir D-vitamīnam. Ja? D-vitamīnam ir vairākas aktīvās formas. Viena veidojas aknās, tad veidojas nierēs. Tātad, ja kāds no šiem orgāniem nestrādā, tad vienkārši neveidojas tā aktīvā forma. Bet Protams, te vēl vairāk parādās tas aspekts, ja mēs ar kādiem citiem faktoriem tās aknas noslogojam. Tikpat labi tas ir alkohola lietošana. Arī pārlieku lielas fiziskās aktivitātes, ja, tā ir slūdzēknā. Tad, no nu, attiecīgi, ja mēs viņas pārslūgojam, tad varbūt viņa netika pilnvērtīga,
1: var veikt arī to savu pamatfunkciju. Ārprāts, es iedomājos, cik tā vitamīnu bioķīmija ir sarežģīta, ka, <laughs> ka viens jau ir tas, kā ka, ka jūs teicāt, ka varbūt tam vitamīnam ir tāds divreizais cikls jāveic, Jum. lai vispār cilvēku organisms gūst efektu. Un tād vēl nāk visa tā lavīna ar to, ko mēs ikdienā daram. Ēdam, dzeram, smēķējam, nesmēķējam, sportojam, nesportojam, un kā tas vēl iespaido vai mums tas vitamīns vispār kaut ko labu iedos. <laughs> nu, jau.
0: iedot jau viņš strošeni iedos, jā, bet nu tas ir par to, kad tā mērenība ir svarīga un, jā, saka ikdienā mēs ļoti bieži dzirdam arī to, kad varbūt ir magnīta deficīts. Un iespējams, ka tas magnīte deficīts vispār rodas no tā, ka mēs ikdienā uzturā ļoti daudz kalciju saturošas produktus lietoja. Un tā, piemēram, kalciju lietot kā uzturu bagātinātāju ir diezgan nejēdzīgi, jo tā tad ir uzturā. Un ja mēs lietojam kā uzturu bagātinātāju, tas biežāk rada aizcietējums. Un, protams, te ir, nu, cits par kādām, varbūt, specifiskām saslimšanām osteoporozi. Bet tā ir cita joma, jā, ja? tā tie ir par ikdienas lietošanu. Nu jā, un tā tad, ja mēs ar uzturu uzņemam ļoti daudz kalciju, ja kalcijas ar magniju iet diezgan daudz kopā, jo viņiem ir, un tā kā un tie paši mehānismi, kā organisms viņu uzsūc, pieņem un arī kā tiek izvadīts ārā. Tā ja tiek konstatēts, hmm, baigi daudz šis elements ir, un tas vienāk, kad arī tiek bloķēta magniju uzsūkšanās. Jā, tā kā jā. nav tik vienkārši un nevaram tikai izolēt skatīties par kādu vienu elementu. Jā. Tas ir tas kompleksais. Un ja būs tas uzturs dažāds, tad mēs varēsim arī uzņemt tad, kad vajag magnīju, kad vajag kalciju, no nu, tīr no dažādiem produktiem. Mums, piemēram, latviešiem ir ļoti labs produkts, ko mēs mēdzam lietot uzturā, ir kefīrs. Taču kefīrs, kā kalcija atrošu produkts, var traucēt, piemēram, dzelzs uzsūkšanos un varbūt tad tieši pie tām pusdienām, kad mēs ēdam griķus, gaļu, kur būs tas dzels sastāvā, nevajag dzert kefīru, jo, jā, tas traucēs uzsūkties tam dzelzim. Tad vienkārši to kefīru vajag atsevišķā ēdienreizē lietot, lai atkal iegūtu to
1: labumu gan to pašu kalciju, gan, piemēram, tās labās baktērijas, kas tur ir. Un, visbeidzot, minējāt jau vārdu kolagēns, un šajā uzturā bagātinātāju rindā mēs varētu arī minēt klāt probiotiķus glikozamīnu. Tad vēl bija arī ļoti populārs ābolu etiķis, vēl visādas eļļas un eļļiņas, ko cilvēki mīl, kā jūs šo visu plejādi raksturotu, vai uztura bagātinātāji šie visi pieminētie arī ir gana derīgi un būtu mūsu organismam nepieciešami. Turši
0: katrs tā viela ir jāpaskatās šīs veselīguma norādes, vismaz es tā rīkotos, jā. un attiecīgi tā skatītos, vai tas ir apstiprināts vai nav, un tad izvērtētu vai lietot vai nelietot. Līdzīgi arī par zivju eļļu, jā, jā tā, tad nu, ir šis viedoklis, kad viņi ir obligāta nepieciešama, savādāk smadzenes neatīstīsies, nestrādās. Es pati praktiski nees lietoju zivjēļu cik es esmu mēģinājusi, nu, man nepatīk, man ir atraugas. Es esmu mēģinājusi dažādus ražotājus, dažādas formas, nu tā kā, nu nē, nu es nevaru, nu, arī diemžai likdienā nesanāk pietiekam daudz lietot fns nu neteikšķ komads madzenis nestrādā. Nu takā strādā. <laughs> ir tomēr visādi mehānismi, no kā ta tā patās organismas varu pats sintetizēt, piemēram, šīs tē omega nepiesātinātās taukskābes. Nu, protams, ka tad ir jāstās alternatīvu produkti, ko lietot, piemēram, tās pašas solas vai kādas tur linssēklas vai chia sēklas, kas arī satur šīs nepiesātinātās taukskābes, ja, Tā kā plašāk ir jāskatās. Nav tāds viens atbilde strādā vai nestrādā, par katru produktu ir
1: Jā, nu, jāvērtē tā informācija, cik viņa ir tātad apstuprināta. Atkal ir jālasa etiķetes, tieši tāpat kā vitamīnu iepakojumiem, un jāskatās tiešām, ko tas dos, kādu efektu sniegs vai uzsūksies organismā, vai ne? Un vēl noteikti arī jāpievērš
0: uzmanība devām, jo kādreiz pašām glikuzamīnām, piemēram, devas sastāvā ir tik niecīgas, ka tas nespēja dot to efektu, jo, ko es pieminēju, arī šīs veselīgum norādes, tad tās ir pretī konkrētas Dēvas konkrēti sāļi, ar kuriem tad ir tas apstiprinājums, ja, piemēram, glikuzamīna sulfātam ir tā kā lielāka ticamība, ka tas varētu strādāt nekā glikuzamīna chlorīda, bet arī noteiktā devā tikai. Ja mēs mazāk, nu tad nebūs tas
1: gaidāmais efekts. Lai visiem veselība un šodien studijā ar mums kopā bija Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore farmakoloģijā un certificēta farmaceita Zane zirkale. Paldies jums liels par sarunu. Un mūsu raidījums ar to arī izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burka Šaicānova, Ģirds Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Veselību šodien un šajā rudenī un garajā ziemā uz sadzirdēšanos.